0: 好，那个大家下午好啊，那欢迎来到我们这一轮的圆桌对话的环节。啊，我是来自亚马逊广告的刘洋。那我们这一轮的这个主题呢，还是重点会围绕着家居品类的一些实操的策略还有案例啊进行分享啊，希望可以给大家带来一些不一样的视角还有思考。那这次呢，我们也非常的荣幸哈、啊，邀请到了这个蔡总啊、吴总、徐总还有肖总四位在行业当中非常资深的嘉宾。那首先我们有请四位进行一个简单的自我介绍。啊、大家好，我是刘跨境的大
1: 熊 Benny，
0: 然后我是亚马逊广告卖家讲
1: 师，也是亚马逊广告社区大使，同时也是亚马逊华南区的种子卖家。然后我自己的一个类目经验主要是家居装饰、户外运动以及三 C 品类，然后成功打造过二十二款爆款产品。OK， 谢谢。
2: 哈喽，大家好。呃，让复杂的运营简单化，简单的运营通俗化。我是跨境吴老师，目前是广州多家亚马逊大卖的一个主操班手。呃，广东省跨境电子商务协会的认证讲师，亚马逊广告卖家讲师，以及亚马逊广告的社区大使。啊、呃，今天非常高兴在这里与大家一起聊一下呃家居品类。品牌转型的相关话题，谢谢大家。嗯
3: ，大家下午好，我是海比电商运营副总监徐昌红。嗯，我们成立于二零一四年，是亚马逊 s p n 认证服务商。我们专注为中国的制造商以及出口企业提供运营服务。我们也在计划未来的两年内服务超过一千家的国内企业，孵化超过两千个的国际品牌，致力于成为国内头部的运营服务企业。谢谢。大家好
4: ，我是数一特 ERP 的联合创始人肖俊斌。数一特科技成立于二零一九年，成立以来一直致力于跨境电商 ERP 系统的研发。啊，我们专注于为亚马逊卖家提供精细化运营的数据分析及成本利润核算、财务解决一体方今天很荣幸来受邀参加啊亚马逊广告的家居类目跨境峰会，和大家一起来探讨、嗯。产品品牌成长之路，谢谢
0: 。好的，谢谢各位啊，再次欢迎。那我们就直接进入主题啊，我们来看一些这个行业的特性。那么，我想请教各位的就是，呃，对于家居行业的一些细分的一些分类，我们是不是也有一些呃广告策略的一些差异化的表达啊？吴总，您这边怎么看
2: ？呃，是这样的。家居类产品呢，往往都是大词主导型的一些，呃，都都是大词主导型的商品。往往一些呃搜索量比较大的关键词呢，会占据这个产品的主要流量，这就会导致我们在进行广告投放的时候呢，竞争会比较大。那我们在进行家居品类的广告投放时呢，就千万不要投铁，就一就一直就投这些关键的大词。那这时候呢，我们可以用两个差异化的策略来避免这种广告的竞争比较大。那第一个就是进行一个商品投放，呃，什么意思呢？就将我们的商品呢，去投放在消量比较好的竞品这个商品页面上，呃，让竞品去抢这个流量大词，然后我们去抢竞品的流量，呃，这就需要我们使用商品推广、品牌推广、品牌视频以及展示型广告的商品推广功能来完成我们品牌广告的一个广告布局。那么第二个呢，就是我建议大家呢要利用这种多种广告形式啊，来避免这个广告关键词投放的竞争。啊、呃，大家知道，我们除了商品推广可以进行关键词投放以外呢，呃，品牌推广以及品牌视频。同样也可以对这个关键词来进行投放。那相比这个商品推广而言呢，这种品牌品牌推广和品牌视频的这种广告啊，呃，它展现会更丰富一点，然后呢，它的竞争会稍微小一点，投入产出比会更高一点啊、嗯。在这里面，我还要说、呃，我要重点提一下这个品牌视频广告啊、嗯，因为对家具、呃家居品而言呢，往往吸引买家购买呢，是因为这个商品的一个呃功能以及产品的安装使用的过程。那么只有视频广告、品牌视频广告才能完全的展示这个商品的功能以及它的使用安装的过使用安装的过程，这是其他广告的形式完全达不到的。所以说我建议呢，家居品类呢可以将这个
0: 。品牌视频广告作为广告的一个重点方式来进行一个投放。好，谢谢吴总啊，我们确实在实际的跟卖家接触过程当中，发现发现有越来越多的卖家现在开始重视视频类的这个广告。那确实，视频的这个媒介的形式可以承呃承载更多的信息啊啊，而且啊，刚才吴总也有提到，像这个商品广告投放啊，还有多种广告的这样一个组合啊，那确实可以帮助我们我们卖家来找到一些差异化的这样一个竞争的优势啊。那呃，比如说像一些这个厨房用品。品啊，或者说一些啊季节性的这样的一个装饰品啊，那他们是不是也有一些比较有差异化的这样的一些打法啊？蔡总，您在实际的这过程当中有没有遇到过？哦，我我分享一下，就是季节性装饰
1: 品在家居类目一些打法的一些一些差异化吧，从几个点、关键词以及广告活动、以及广告位置以及这个动销策略上去。去分享，因为我觉得这几点相对来讲是比较重要的。啊，就像前面刚刚吴总说的，就是这个季节性家居类的装饰品呢，它的主导类还是主导那么几个大词。那对于这个装饰类的这个大词呢，它是流量是特别大的，但同时它不是说特别精准的。但是对于这样的一类大词呢，如果我们这个产品要去打造爆款的话，它是避免不了是有一定要有,有自然位的。啊，而且最好是在第一页去去展示，然后其次就是这个产品的一个精准的这个关键词的大词。那这几个精准的关键词的大词的话，我们必须也通过，必须让它有广告位以及有一个自然位。那这些关键词的一个特点呢，就是说在呃在流量呃流呃就是这个节日到达之前的前两个月啊、哦，它开始慢慢有流量，然后在距离这个节假日结束的前一个月吧。它的一一个流量会达到一个高峰，那在刚开始流量到来的时候呢，它的 ACOS 相对会比较高，然后到这个流量达到高峰的时候呢，它的一个 ACOS 相对来讲会比较低，所以这个时候呢，我们又整体的去看待这个 ACOS 的一个变化啊，不要说一开始流量刚来的时候说我们一去开广告这个 ACOS 啊、呃、也很高啊，然后马上你就这个广告就就降低预算或者给它关了，我觉得这个又有,有从。整个季节就是这个两个月的时间啊，去去评判这个 A Cos 的一个整体的一个表现，这个第一点关键词。那第二点就是广告活动啊，季节性装饰品的话，它的商品推广以及品牌广告的一个表现都不错啊，特别是 SBB 广告，如果你能够拍好一个比较逼真的或者说比较生动的，能够展示美感的这样一个 SBB 广告的话，那这个产品它的一个点击跟转化都。比较不错了，我前面也讲到，就是说这个呃品牌广告的一个 SPP 广告的一重重要性嘛，你要有一个专业的一个团队去去做这个事情啊，甚至你的场景啊有本土化，甚至用到一些外模、外模等等，因为季节性装饰品相对来讲，它还是比较偏呃冲动型的一个一个消费。啊，所以你又把你的美感啊，把你的这个生动这些东西去去展示出来。那最后一个就是这个广告位置了。那广告位置的话，我们自己实践下来的话，就是这个季节性装饰品的话，它的搜索结果顶部的这个位置，它的一个转化相对来讲是比较好的，以及它的一个这个关键词你有。比较快的有自然位的话，那这个搜索结果顶部的这个位置也是一个，我觉得是一个非常关键的一个位置。那第四点，也就是也就是最后一点，就是这个动修策略。我觉得动修策略是做季节性装饰品啊最难最重要的一点啊，因为你又在你这个。在前期你备货的时候啊，你对你产品的这个销售的计划你要把握的非常准确，以及在产品运营的过程中呢，你这个销量啊会随着流量的这个变化而变化啊，最终达到就是你没有库存啊。那我这里一个建议就是说，在你流量达到一个最高峰的时候，以及就是在距离这个节假日前一个月的时候啊，你最好又修掉产品的一个百分之六十、百分之六十，然后剩下的百分之四十呢，又根据最后一个月的一个情况。啊，你及时去调整你的策略，包括你的一个站外推广，你的一个降价促销，包括站内的一些促销活动等等，一定要在节假日结束之前啊，最好是十天之前把你的这个产品给修完，不然的话，你最后可能会剩下一堆库存，然后会去收一整年的这个仓储费。那最后就撞剩下一堆货了，那这个就没有意义了。所以我觉得动销策略呢，是运营季节性装饰品这里面最难也是最重要的一个点。它对运营的一个一个选品跟整个团队吧，就是运营的一个选品跟运营能力都都要求都是比较高的，比较高的。OK， 这个是我
0: 对呃季节性装饰品打法的一些分享。哦，谢谢蔡总的分享，尤其是最后提到了动销策略。我们看到说节点对于一些季节性装饰品，它的影响还是非常大的哈。那呃，肖总是不是也认可这样的一个观点啊
4: ？对的，就是这个细分类目哈，家居这个细分类目的话，它的这个竞争是比较激烈的。那么我们可以根据呃这个季节的不同，比如说哈，以及消费人群的不同，还有你这个类目哈，它的精准词的点。点击以及转化率的不同，我们会设置不同的广告策略，来针对不同的节点来进行做操作、抢流、稳流以及减流操作。那么，呃，比如说哈，我们在做广告的时候，当我们做展示型广告的时候，我们是想做这个旗舰店的导入呢，还是想做这个产品页面的着陆啊？这是品牌推广。如果说我们做展示型推广的时候，啊，我们是想做曝光呢，还是想做展化？做商品推广的时候，我们是想做自动广告，还是想做精准大词？这都需要结合我们自身的这个产品线的成熟度来去做不同的一个策略。比如说哈、啊，当我们的品牌处于推广期的时候，这个时候我们可能需要做品牌推广以及啊。呃呃，这个 DSP 站外引流广告来去加大我们的品牌曝光啊！一旦我们的品牌有了曝光以后，我们要及时的去做我们的品牌的转化。那这个时候，呃，就有了一定的销售。那、啊、这个时候再加大投入，再加大投入广告，这个时候就会后续的广告效果就更好。针对这个家居类目啊，我这里举个例子啊，针对这个灯灯具这块，比如说普灯，普灯这个是属于呃这个消费群体比较广泛的。啊，一个产品，这个时候我们做大词，它这个时候去进行抢流，它的效果会比较好。但是针对一些装饰性的灯具，这种个性化比较强的这种灯具，如果我们还去做大词的话，这个时候可能广告会花的就不值了，这个时候也会转化也不会很好。啊，我们所以说我们要有针对性的做一些长尾词，或者是说做商品投放广告，投放到我们的竞品的旁边。当然，这个时候要注意哈，就是我们产品的自身的它的竞争力怎么样？如果竞争力不强，这个时候你可能啊反而会拉低自己的转化。所以说，当我们做这些广告的时候，比如说像投放啊、展示啊啊，你去想去抢竞品的流量，这个时候首先要考虑到自身的这个产品的成熟度，不然的话，反而呃，人家说的呃，反而会对自己的产品造成损损伤。所以说。这个广告的打法不能一概而论，啊，我们应该针针对我们品牌的不同的阶段去制定不同的广告策略，这样才能使我们的产品在激烈的竞争中处于优势地位
0: 。谢谢。好的，刚才我们呃蔡总和肖总更多都是从呃广告的这样一个角度去跟大家去做了一些分享哈。那我们想说这个。呃，回到生意的本质上来讲、啊，那广告的策略是不是也跟啊我们的这个选品啊，然后跟我们的这个产品的定位啊有一些相关性啊？徐总您认可这样的观点吗
3: ？嗯，其实我们广告的一个策略跟选品一定是密不可分的。那其实，在我们平台内大部分的一些类目都已经接近一个比较成熟的这样子一个环境下呢，呃，尤其是像我们这个厨房家电以及我们智能家居这样子的一些产品，本身都是以产品的一些功能为卖点的这样一些商品。其实我们在前。期大部分的一些调研过程当中，看到所有的呃大部分的一些竞品，他们的参数都是相对于比较接近的。这种时候，如果我们选择的是一个相对来讲功能更加齐全、更丰富的这样一款商品，其实有的时候会让我们忽略掉买家一些最原始的这样一些诉求。那这个时候，其实我们在前期的一个商品投放这样一个过程当中来讲的话，我们选择的关键词其实一定要在我们众多的属性当中挑出一个我们产品。跟其他的一些竞品相比，最不同的一个，也就是像我们前面王院有提到的一个，你的产品基因一定要是跟别人不一样的。那通过我们在这些差异化属性上面的一些优势，然后先去布局我们在一些长尾词或者是一些精准关键词上面的一些排名，让我们产品先获取一部分的这种自然流量，然后等这些产品这些产品在自然的排名上面有一个不错的一个表现之后。也就是说，等我们产品成熟之后，再去攻克一些大词，这会让我们产品在广告前期的一个投入的投产比上面来讲，会有一个比较好的一个效果。那对于我们一些季节性的一些产品来讲的话呢，其实前面吴老师跟蔡总也讲的蛮详细了。那我觉得，其实在对于一些季节性的一些产品，它属于一种冲动型消费嘛。那我们其实也可以。提早的去布局去进入这个市场，因为前期产品的一个关键词的竞价的竞争相对来讲会弱一些，那我们提早的去布局这些关键词的一些排名，也对于我们后续产品到呃了一个季节性的流量来的之后，它的一个产品表
0: 现会有一个比较好的一个帮助。好，谢谢徐总的分享哈。我们确实发现当，当呃一个新的品牌或者说要打的一些新的品啊，在进入到一个新的市场的时候，尤其在前面做好相应的一些洞察还有分析啊，显得非常的重要。好的，我们可以看到啊，就因为品类还有企业的这个类型不同，我们确实呃每个品牌它的增长策略，然后包括它的打法啊，也都非常的不一样。好，那么好，感谢这个四位嘉宾的精彩分享哈、啊，我们本次的圆桌。好，论坛环节到此结束啊！谢谢各位啊。